0: Man snakker ofte om, hvor dansk er på vej hen. Men i dag, skal vi snakke om, hvor dansk kommer fra, og hvordan det har udviklet sig til det sprog, det er i dag. Du lytter til Orkløver, programmet, der hver uge kløver sig igennem sproget. Mit navn er Sarah Elgaard, og ved min side har jeg min medvært, Mette Strange Mortensen. Mette, hvad, hvad er det ældste stykke danske tekst, som du har, du har set i virkeligheden?
1: Jamen, øh, det er faktisk noget, jeg ikke engang selv kunne læse. Øh, fordi øh, jeg har besøgt Jellingestenene. I Jelling, ja. øhm, Og det er jo runer, der står der. Og øh, så er det også lidt øh, funky skrevet med nogle ord, man egentlig ikke bor i dag. Ja. Men, øh, men man siger at det er dansk, så jeg vil. Øh, det siger jeg også. <laughs> <laughs> og dem skal vi jo lige
0: præcis Jællingen, skal vi også snakke mere om i dag. For det er jo sådan, så, at vi skal bruge vores egen faglige viden, øh, og skal have en tur igennem de sproglige historiebøger. For vi skal dykke ned i, hvordan er dansk er blevet til det sprog, vi kender i dag.
1: Og vi skal jo faktisk rigtig, rigtig langt tilbage i tiden, fordi øh, dansk stammer fra det, man kalder indoeuropæisk, hvor man øh, slet ikke har nogen skriftlige kilder. Så må det være rigtig, rigtig gammelt. Det er rigtig, rigtig gammelt. Jeg kunne ikke finde noget på et bestemt tidspunkt øh, på, hvornår det var øh, blevet brugt. Men det er ligesom det, der er grundsprog for de sprog, vi, vi har her i, i Europa. I, i, altså det er den vestlige del af, af det, der er det indoeuropæiske sprog. Til Indien i øst. Og Så e spreder det sig. Helt derovre. Helt derover har man de samme sådan sprogstammer. Og det er faktisk over halvdelen af jordens befolkning, der taler de her indoeuropæiske sprog. Og noget af det skylder jo så også... Øh, noget, rejsen rundt efterfølgende. Men uh, back in the day, der, uh, der var det altså indoeuropæisk. Der uh, er um, Så der fandtes ikke
0: dansk, for eksempel. Det var indoeuropæisk, som der hed alle. Det, altså, det var det præcis. Sprog, det
1: overordnede sprog hed. Ja. Yeah. Uh, og, uh, og jeg sagde jo lige før, at der ikke findes nogen skriftlige kilder. Så uh, det store spørgsmål er jo, hvordan filanden har man så lige kunne regne ud, at der var et samlet sprog. Men øh, det har man ved, at sprogforskere har samlet eller sammenlignet alle de sprog, der ligesom ligger inden for sprogstammen, som vi har skriftlige kilder på, øh, både dem, der er levende og dem, altså stadig levende og dem, der er uddøde, og fundet frem til en masse sådan, fælles ord og noget fælles grammatik, sådan ordbøjninger og fælles syntaks, altså hvordan man øh, laver sine ordstillinger i sproget. Og øh, nogle af de øh, ord, der ligesom er af det her fælles, det er øh, et ord, som øh, nu. Øh, gætter jeg, hvordan udtalen er, men dueres, du eres, som er dør. Det kan man jo godt genkende. Der er noget d mm. og noget ue, som godt kunne være en ø-lyd. Øh, så er der øh, metu, med, med m e u staver man, det, det har man heller ikke nødvendigvis gjort, øh, som kan betyde honning eller øh, mjød. Så den her m-lyd og den her d-lyd, øh, Der er et ord som piskers, som betyder fisk. Og øh, det er altså, øh, stjernetegnet pishes, altså sådan den her lyd. Øh. Så der er en hel masse eksempler på ord fra det her fælles indoeuropæiske altså, sprogstam, som går igen helt frem til det danske, vi kender i dag. Det, øh. det er ret vildt. Ja. Øh, og så kan man spørge sig selv, hvornår bliver det så til det, vi kender i dag? Og der går... Øh, Igen rigtig, rigtig mange <laughs> år. Og vi skal faktisk forbi det, vi kalder et øh, øh, fælles germansk. Og øh, man kender jo Germany i Tyskland. Så det er jo de sprog, vi taler i øh, øh, altså dansk, engelsk, frisisk, som er et område i Holland. Det er færøsk, islandsk, øh, de nederlandske sprog, flamsk. Så er det norsk, svensk og tysk, selvfølgelig. Og så er det afrikansk, som man taler i Sydafrika, Og det er det her imperialisme, hvor man har rejst lidt rundt og lad noget på ledet. Øhm, og grunden til, at de her, altså det er jo rigtig mange sprog, det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sprog. Øh, dem putter man i samme kasse, fordi at, øh, de udvikler sig på samme måde fra indoeuropæisk til det næste step, som er det her fællesgamanske. Øh, og det er, det er der to sprogforskere, der opdager på samme tid, øh, uafhængigt af hinanden, de arbejder ikke sammen om det her, øh, den her opdagelse. Det er en tysker der hedder Jakob Grimm og så en dansker, som hedder Rasmus Rask øh, og det de opdager er for eksempel at det her manske. f vi har adskiller sig fra det indoeuropæiske p så det kunne være i et ord som er øh, fader på dansk øh, som er farter på engelsk eller ja, father på engelsk fader på tysk men på latin hedder det pater og på sanskrit som også er en del af de her sprog som er, at det taler man jo i Indien eller det gør man ikke mere, det er også et sprog. nu, men der hedder det Pita, som er, altså igen den her P-lyd, som vi har som en F-lyd. Øh, og så øh, er der også, at vi på falsk har et H, i hvor indoeuropæisk har et K, så vi har ordene hund, hound og hund, som på latin er det øh, kanis, og øh, ja, altså der er et ord som horn, på latin er det kornum, øh, der er igen, Rigtig mange eksempler på, at det her H bliver til et K. Eller omvendt, kodet i indo bliver til et H på fællesk amansk. Øhm, og der er en hel række eksempler på det her, som det vil være utrolig kedeligt at gennemgå. <laughs> Men øh, ja, så der er ligesom fælles træk for det fællesk amanske. Er det også derfor,
0: at man nogle gange, hvis man øh, ser, eller læser, eller hører, et eller andet på engelsk eller tysk, at man så nogle gange faktisk uden at kan sproget, nu kan de fleste godt nok engelsk, men at man så faktisk kan gætte sig lidt til, og måske endda især ud fra sammenhængen,
1: hvad det egentlig er for et ord. Præcis. Øh, ja, og også hvis man altså rejser i Tyskland, det er pro tip det her, så kan man lige, øh, hvis man er lidt i tvivl om, uh hvad hedder det, jeg kan det ikke på engelsk, så kan man bare prøve at sige det på dansk med sådan en lidt vater. og så øh, <laughs> altså den holder Måske 60 procent af tiden. Det ja. er et godt bud. <laughs> Vi har et stort overlap med det tyske. Øh, og man kan jo også genkende det, hvis man læser altså, tysk og engelsk. Og det er jo så igen noget sammenblanding. Det er også kommet senere i historien, men, men når man kigger på det sådan som altså. en sproglig Sherlock Holmes, <laughs> så, øh, så kan man altså se, at det, det kommer fra langt tilbage. Øhm, og ja, det fælles det det udvikler sig jo også. Fordi sprog udvikler sig. Øh, og øh, omkring år 200, så får vi noget af det første skriftlige materiale fra, fra det her. Altså, det det område, vi i dag kalder, øh, kalder Danmark. Øh, kan du gætte, hvad det er? Det skulle vel aldrig være runer. Jo, præcis. <laughs> Man finder en masse sydskandinaviske Runefund. Så det er jo her i nærheden. Øh, og et af de mest kendte, vi har, er fra øh, den lille, øh, det lille guldhorn, som man finder i midten af 1800-tallet. Og det er lavet cirka 400 år efter vores tidsregning. Så vi er 200 år fra de første gruner, øh, men så kommer det her øh, lille guldhorn. Og jeg har taget teksten med i dag. Og øh, jeg prøver lige at læse det højt for dig. <laughs> Sådan, som jeg ville, øh, altså, som, som det er skrevet ø Levargast lewagast horna tolvdo. og det er Vullabyg, vil jeg sige Vullabyg er jo et rigtigt sprog, så det må vi heller ikke, men det Nej. er jo det lyder i hvert fald ikke som noget dansk man kender i dag. Nej. Men så er alligevel letting, fordi æg det betyder jeg.
0: Ja, og det ja, og det er jo et, igen, det kunne faktisk godt lidt,
1: men om ich. i er det ikke på tysk der i? Jo. Jo, og på, på nogle norske dialekter har man også sådan en a -agtig, yeah. altså hvor det også starter med el lyden i stedet for J-lyden, som vi har på, på dansk. Øhm,
0: hvad med det næste ord? Det var meget... Øh...
1: Ja, det betyder... Altså, der er lidt sådan, hvad det egentlig betyder. Øh, men den mest sådan, almindelige tolkning er lægest, øh, Det kan man jo
0: igen faktisk også gøre, når man ved det. Ja, altså, hvordan var det, du vil udtale ordet? Laver Ja, det kan man jo godt lidt høre der.
1: Ja. Når man ved. Når man ved det, <laughs> så, ved, så kan man da sagtens høre det. <laughs> øh, men det er man i tvivl om, fordi det er jo sådan en lægest. Hvad sådan er en lægæst. Altså gæst kender man. Læg. Det, er det noget med at være i læg for et eller andet? Mm, jeg ved det ikke. Men øh, der er bud på, at det betyder den berømte gæst eller den beskyttede gæst. Øh. Og så er. Øh, Ja, der står, i en moderne fortolkning vil der stå, jeg lægest, holdt søn, skabte hornet. Så det er bare en, der ligesom har skrevet sin signatur. Øhm. Men der er øh, tvivl om, hvad, hvad det egentlig betyder.
0: Der har jo sin signatur på en meget vild
1: måde for dansk. <laughs> jeg vil overveje at begynde. At... Ja,
0: lige bruge lidt roner til. <laughs>
1: Nå jo, men også, altså det, det har jo været det udbredte skriftsprog i perioden. Helt bestemt. Og der er jo både en, et ældre ronesprog, som man kalder den ældre futark, og så den nyere futark, som er et nyere ronesprog. Så runerne havde også deres egen udvikling, før vi fik de her latinske bogstaver, som vi bruger i dag. Men ja, det er et af de tidligste og mest kendte ronefund, vi har i Danmark. Og så springer vi 600 år i tiden igen, fordi så, så rammer vi over 900 ca. Ja, 950, øh, hvor at øh, øh, en gud ved navn Gorm, Han øh, for rejst den her første jævnesten. Øh, og øh, på den første, som er den lille af dem, der står øh, igen også noget, som, som vi har fået oversat til nutid øh, Kong Gorm gjorde disse kumler efter tyre sin kone Danmarks brød. Og det er jo største del af de her kender man jo, altså ordene, ikke? Øh, Kumler, det er så roner. Eller et tegn eller et mindesmærke kan det også betyde.
0: Så det ville være de her jællingesten, han har krevet til der.
1: Jamen det er på jællingestenen. På den lille jællingesten ja. står der. Kongaun ja, gjorde, gjorde disse, disse ja, efter så tyer. det er jællingestenen. Ja. Præcis. Øhm. Og det er jo igen sådan lidt sådan en, hvor man bare har skrevet på en sten. Jeg, jeg har lavet sten. Se stenen, jeg har lavet. <laughs> <laughs> så det har jo nok været sådan en trend i, i tiden. Altså for at sætte et, et altså ja. aftryk på, ja, på eftertiden også, ikke? Jo. Øh, og de har jo også skrevet på træ og sådan noget, som jo så er forsvundet. Øh. Fordi det gør træ. Øh. Og lad os lige også gå forbi den store jællingsten, nu vi, <laughs> vi er taget til jælling. <laughs> den øh, er sat op i cirka 965. Så det er 15 år senere end den første. Øh, og der står, kong Harald vil gøre disse kumler efter går med sine fædre, og efter tyre og sin moder. Den Harald, som vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde danerne kristne. Øh, ja, og det er jo igen det samme.
0: Ja, det er igen en, en
1: form for sin natur. Præcis. Bare, øhm,
0: bare lidt længere, men...
1: Ja, og også lidt. Der er også noget i det med, at man så ligesom... Når jeg hører sammen med den lille Gjellingssten, ham der går, han var min far.
0: Ja, og, og, og også sådan, hvad han har udrettet. For, altså, der er også noget historisk over. Ja, præcis. Ikke? Det med, at som vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde danerne kristne.
1: Ja. Det øh, er... Ja, det er sådan det tidlige tegn. Dels på, altså, det er jo det, man siger, det er Danmarks ståb, så test her bliver vi Danmark. Øhm, men det er så altså også noget af det allertidligste eksempel, vi har på dansk sprog. Ja, som runer. Som runer. Som øh, man godt kan oversætte til, ikke til dansk. Altså det her var, var øh, præoversat. Øhm, men, men man kan godt finde sådan nogenlunde oversættelser af de her tegn. Og rune til latinske bogstaver. Det er jo ret sjovt. Mm -hmm.
0: Ja, det er ret sejt.
1: Og det er også sjovt, at vi har haft så udbredt et skriftsprog, uden at vi ligesom har beholdt det.
0: Ja, at det bare er ikke forsvundet, fordi det er det jo ikke, men ja, at, at det bare er slet ikke er noget, der bliver brugt. Nu tænk på, at vi har haft det der. Men det er jo også, på det tidspunkt, hed dansk jo ikke dansk. Nej. Øhm, så det er jo et helt, helt
1: andet sprog, på en måde. <laughs> Præcis. Øhm. Men det, der jo sker også her i 965, som nok også er noget af det, der får de her runer til ligesom at Forsvinden. Det er jo det her med, at kong Harald får gjort danerne kristne, så vi får en helt ny religion. Og med den kommer der også et helt nyt, øh, altså en indflydelse fra, fra noget andet sprogligt, ja. som får ret stor betydning for, for samfundet. Mm. Og på den måde, så hænger kultur og religion og sprog jo helt vildt godt sammen. Ja.
0: Ja, fordi at, øh, nu er vi nået til perioden øh, 1100 til 1525, som måske er bedre kendt som middelalderen. Og som du allerede har snakket lidt med det, så øh, har, øh, har svensk og dansk og norsk jo blandt andet som nogle af de sprog hørt sammen, øh, og i perioden lige inden, øh, som vi snakkede om med øh, Jellingestene, der har de hørt under det, der hed oldnordisk. I løbet af middelalderen, der begynder dansk at adskille sig fra svensk og norsk. Og her, der begynder dansk altså faktisk nærmest for første gang at hedde dansk på en måde, som, som vi kender det i dag, fordi det bliver her betegnet som gammeldansk. Nej. Det er jo så i eftertiden, der kalder det gammeldansk. Ja, selvfølgelig. Det var ikke den gang, <laughs> man var sådan. <laughs> ja, vi hedder det. Nej, det er efter for at kunne adskille. Så det hedder gammeldansk. Og med det vil du ikke nævne nogle af de ting, som. Øh, øh, hvor at det danske
1: sprog begynder at, at adskille sig fra svensk og norsk. Jo, fordi der kommer jo nogle lydændringer, så ligesom jeg snakkede om de her fra indoeuropæisk til germansk, Gam så, øh, ja, så øh, er der nogle øh, forskellige lydændringer. Og der er. Øh, der er tre, der sådan ligesom er væsentlige. i. Øh, og den første er det, vi kalder en fortis svækkelsen som betyder på øh, nudansk, <laughs> at øh, tryk for svage stavelser øh, i dansk, altså det vi, vi, når der er et ø, altså sådan et, ligesom i mette, så øh, det, de kommer, altså på svensk og norsk er det vokalerne A i U, så det kunne være, at øh, et ord som kaste på dansk, øh, hedder på svensk at kaster med A, og et, øh, altså morgen har vi, øh, så har de mor, morgon, morgen, Altså, se, ja. der,
0: jeg tror faktisk, at man vil sige Morgan, fordi det er jo en af de andre ting, at vi er begyndt at få oh, øh, yeah, G-lyd lidt... i stedet for G-lyden.
1: Ja, det har du fuldstændig ret i. <laughs> hvor Æ...
0: er det jo inden da også var Kaster og Morgan på, på og dansk, nordisk. Vi, fra. Ja.
1: vi har jo ikke optalt af det her sprog. Æ... Nej, det er jo rigtigt. Ja. <laughs> <laughs> øhm. ja, så vi, vi har øh, en fortidssvækkelsen. Den næste, vi har, er det, der hedder spiransvækkelsen, øhm, Som er, at, øh, sådan, når, at efter en vokal, så bliver øh, det, man kalder spiranterne, som er V og æ lyden øh, De bliver øh, sådan reduceret, kalder man det. De falder øh, bort. Så øh, det kunne være i ord som du på dansk, og du var på svensk. Øh, og det her æ det falder bort i jord, øh, hvor lyden så er blevet til d. Øh, så det kunne være et ord som åre. Or". Er det på svensk ordre? Det er faktisk... Og, et og,
0: og, mm, jeg, tror, jeg, jeg tror, det er ordre, fordi det er jo en, et blød d. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Øh, så spiransvækkelsen er, at de her falder ud af. Ja, de her konsonanter. Præcis.
1: Og det er måske også der, hvor vi bliver lidt, øh, altså også set som lidt dogne i, i andre skandinaviske altså lande. Ikke? at vi bare vi mumler os igennem det hele, fordi vi ikke har de der udtaler mere.
0: Ja, helt bestemt.
1: Øh, og den sidste af de her tre øh, er klusilsvækkelsen, og det er det, vi kalder klusilerne, øh, som er P, T og K. Øh, efter en lokal på dansk, så bliver de omdannet til. B, D og G i skrift, og til lydende B, D og J, eller sådan... Altså, det er et G udtalt som et J. Øh, og det kunne være et ord som ræb på dansk, rap med P på svensk, eller øh, mad på dansk er mat på svensk, eller en bog på dansk er en bog på svensk. Øh, så det er... <laughs> Vi bliver måske mere dogne.
0: <laughs> ja, der sker i hvert fald noget her i, i den her øh, periode i middelalderen, hvor at, at dansk begynder at adskille sig. Og hvad øh, svensk og,
1: eller og Norge måske vil kalde dogne. Ja. ja. Øh. Og de har jo sikkert deres egne udviklinger i nogle andre retninger. De taler jo heller ikke øh, oldnordisk. Øh. For det, der faktisk er tættest på at tale det her oldnordisk, er jo Island fordi de har ledet så isoleret.
0: Ja. ja, og hvor at der jo så skete udviklinger her, især i middelalderen og efter, øh, at, øh, ja, at, at dansk og også som du siger, norsk og svensk udviklede sig, men at det gjorde Island ikke på samme måde. Ja, ja og så samtidig med, at der skete de her, øh, altså de her tre sådan, store øh, sproglige ændringer i, i dansk, så øh, blev det danske ordforrød også udvidet helt vildt meget, Um, og der kom rigtig, rigtig, rigtig mange nye ord, uh, og de fleste kom fra nedertysk, så som du uh, som vi også snakkede om lidt tidligere, at uh, en af grundene til, at man nok kan genkende mange ord på engelsk og tysk, for eksempel i deres tekster og så videre er fordi, at vi uh, er fra det fælles sprog, men nok også fordi, at vi har rigtig mange ord uh, fra uh, tysk i ja. vores sprog. Uh, og for at nævne nogle eksempler på, hvad for nogle... Fordi at de ord, som kom ind, var også meget ord, som, som var en del af, af hverdagen og noget, som folk øh, brugte. Så det var for eksempel altså, sådan noget som skumar, skumager og, og snedger, altså sådan, de sidderede ja, håndværkerbetegnelser, øh, fordi at de, de kom fra, fra Tyskland, og øh, sådan noget som øh, sådan helt basis ting fra hverdagen, sådan bukser, støvle, køkken, tallerkenen. Øh, ja, er bare nogle af de eksempler, der er, der er kommet fra, fra nødretysk.
1: Ja, man kan også genkende det som et ord som borger, ja. at på tysk hedder det mm. en burker, øh, og en borgmester hedder en burgemeister. Ja, ja. Det er jo det samme det
0: ord. Det er det samme <laughs> ord. <laughs> ja, og vi, øh, så det, det er meget det her, altså som du også siger, der er jo ikke rigtig nogen eksempler på noget af det her. Det er jo det, 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 det talte sprog, der, der er udviklet på den her måde. Øhm, men du har jo faktisk også taget noget skriftsprog med, det, som er i den periode her i middelalderen. Ja,
1: for noget af det, det tidligste sådan, skriftsprog, vi har, er lovtekster. Øhm, og det eksempel, jeg har, øh, har gravet frem fra gemmerne, <laughs> øh, er øh, fra skånske lov. Øh. Ja, fordi hvis jeg lige inden du læser
0: op, må pointere, at det, det, skre, det skrevne sprog, som det vi
1: står det på ro? Nej, det står ikke i Runa. Nej, vel. men det står på gotisk, altså med gotiske bogstaver, så det fordi... er øh, lidt tricky. <laughs> øh, og jeg har det skrevet med, med øh, latinske bogstaver også, ja. øh, fordi ellers var vi aldrig kommet igennem. <laughs> <laughs> men lad os lige prøve at høre øh, et, øh, et kort stykke tekst, og jeg prøver at læse det med, med, med en slags nudansk udtale, om man vil. Øh, så det, der står er, om man hitter andre mand i senge med sin ægtehustru. Øh, og det er en startansætning. Og det, der ligesom står er, at hvis en mand finder en anden mand i seng med sin ægtehustru. Øh, det, det var det, der var eksemplet, og det kan man jo godt... Altså, ægtehustru, ægtehustru, eller kone, kone, øh, senge... Eller Øh. altså der er nogle, øh, man kan godt se det, når man... Igen, når man ved det. <laughs> når man ved det, og når man kigger på det, ikke, så, øh, så giver det mening. Øh, og bare lige for at følge op på, så øh, det, der står på, på Nudansk i hele sætningen, hvad, hvad var det, der man måtte med, hvis der... Øh, altså, hvad stod der i lov, ikke? Der står, hvis en mand finder en anden mand i seng med sin ægte hustru, øh, og dræber bunden hårdkarlen i sengen hos hende, der skal han føre både bolster og blæ til tinge med to mænds vidne på, at han dræbte den mand i seng med hende, og ikke noget andet sted. Okay. Det var en anden <laughs> lov øh, dengang. <laughs> ja, det må man sige. Den har udviklet sig lidt, og heldigvis for det. <laughs> Men man kan altså allerede her i, i 1250, hvor øh, det her øh, uddrag af skånske den afskrift, øh, er fra. Altså sådan, Man kan godt genkende ord, som vi stadig har i dag. Øh, det har en lidt mere svensk, øh, svensk luk over sig, og, øh, og der, de er lidt i tvivl om V og U, om de vil, hvordan de bruger dem. Det har de ikke helt, der er jo ikke ordbøger på det her. Altså, der er ordbøger, hvor nogen har samlet ordene, men der er ikke retskrivningsordbøger, som vi kender i dag, og der er jo ikke et internet, man kan slå alting op på. Nej, det
0: var jo, hvordan den her person stavede det ord kontra. Hvordan, og hvordan
1: at det var skrevet ned i bøger, eller ja, ikke bøger, men ja, hvordan det var skrevet ned. Præcis, og faktisk, altså i løbet af en tekst, kan man godt have det samme ord skrevet på flere forskellige måder. <laughs> øhm, ja, øh, altså der er et sted, hvor der står fiskegård, og så senere står der øh, gårdfestu, som altså ud fra oversættelsen må det være det samme. Og fisk er både skrevet med K og med C. Så det svinger også lidt. Ja. Så der er ikke, altså selv inden for samme tekst, er der ikke en ret Det er vildt. Den, den vil ikke være gået i dag. <laughs> Nej. <laughs> ikke alle steder i hvert fald. Nej.
0: Så er det jo også, at øh, ja, de, de sprogændringer, øh, vi har været inde på indtil nu... Øh, de er sådan på en eller anden måde afsluttet lidt i 1525, eller sådan, der begyndte man at have meget tæt på det dansk, vi kender i dag. Øh, så godt nok med forskellige måder at stave ordene på, men at vi stadig har en fornemmelse af, hvad, hvad det er for nogle ord. Øh, og ja, så det var altså, at middelalderen at på en eller anden måde er også en periode, hvor at sproget, ja, sproget bliver lavet ind til et system, som. Som virkelig ikke adskiller sig særlig meget fra, fra det, vi kender i dag. Og øh, så er det jo at efter middelalderen, der kommer der også en anden vigtig periode for det danske sprog. Det er Reformationen, øh, som blandt andet er, er med til at, at skabe den her retskrivningsnorm, som der indtil nu ikke har været øh, netop, hvor man så har stadt bogstaverne øh, eller ordene
1: på forskellige måder. Øh, Ja, og der kommer også bogtrykkerkunst, og ja. som gør, at du. Altså før har det jo været øh, ofte munke, der sad og afskrev en tekst, og hvis der lige var en, der blev lidt doven og lavede V <laughs> i stedet for et U, uh, så var det bare det, der var næste gang, man kopierede det. Altså sådan menneskeligt sad og kopierede det, hvor når du har og kunsten, så har du ligesom den samme trykkeplade hver gang. Ja. Som også var med til at forstærke den her retskrivningsnorm. Præcis.
0: Ja. Øh. Ja, yeah, og det var også samtidig, at man begyndte at... Øh, fordi at mange af de tekster, som øh, på det tidspunkt øh, var tilgængelige, var på latinsk. Men det var også her, man især begyndte at, at oversætte mange af de her latinske tekster til dansk. Um, og, og det var også her, at man især øh, fik indført det stumme D, som vi kender i dag. Kender og elsker. Som, ja, som og, øh, andre også ville kalde don't, men altså... <laughs> Men for eksempel, øh, hvor vi jo også adskiller os fra, fra svensk med, øh, øh, at vi har, øh, vi har mand, altså en mand på dansk med D til sidste. Jo, men kan man høre det på svensk?
1: Nej, Nej det er kun skriftsprog.
0: Så det er, så det er på skriftsproget, man vil kunne se det der ja. hvor der har de mand uden D. Og så har vi kvinde med, med K-V-I-N-D-E, og de har kvinder med k -V i n n a så vi får det her både, men det kan også være øh, i fuld. Altså, der er den stum. Fuld. Ja. Man er fuld. Hvor der har de...
1: Der har de et dobbelt L.
0: Ja, som jeg ikke helt ved, hvordan man udtaler ordentligt på svensk. Fuld. <laughs> <laughs> Und undskyld, hvis der er nogen svensk, der
1: kan svensk, der hører med. <laughs> det vil vi gerne. Undskyld på hele. <laughs> ja. øhm, men, men det, i... jo, Altså, på jordet mand, som du lige havde fat i føring, altså her i teksten fra Skånske Lov, der er mand faktisk også uden D, så der har vi bare tilføjet et ekstra bogstav. Det er jo ikke dårligt.
0: Det er faktisk overhovedet ikke dårligt, nej. Det er
1: måske dumt. <laughs> <laughs> det er faktisk måske
0: meget dumt, ja. Det, men øh, ja, ja, så, så vi, øh, så vi har fik altså... Det var især her øh, i, hvad det, i reformationen, da vi begyndte at, at få lavet den her... Eller etableret den her øh, norm for at, at skrive det samme øh, danske sprog. Og der fik vi indført det her D... En anden ting, der skete øh, tid efter reformationen, var, at øh, der udkom en helt særlig bibel. det vil du ikke fortælle lidt mere om, hvad det er for en bibel?
1: Jo, fordi øh, reformationen skrev i Danmark i 1536 og 1537. Øh, det er kong Christian den tredje, der ligesom får det gennemført. Og vi går fra at være katolikker og tale latin i kirken, til at tale dansk i kirken. Øh, som jo er hele Luthers projekt, at dem, der er i kirken, skal også forstå, hvad der foregår i kirken. Meget logisk, vil nogen sige. Øh, og øh, cirka 10 år efter den, altså reformationen, så, øh, altså i 1548, så bestiller Christian den tredje øh, en bibel på dansk. Altså nu skal der være en bibel, som alle landsbypræsterne kan have og bruge og øh, tale efter, så der ligesom er en ensartighed. Øh, og den udkommer i 1550. Og øh, faktisk så kan man se, Øh, en af de første bibler, danske bibler, øh, i Kolding i dag. Den ligger på koldinghus. Øhm, og noget af det, der så også er med bibelen er jo, at øh, fordi kristendommen fyldte mere i samfundet, dengang end den gør nu, så var der også, altså sådan, så var biblen noget, som alle ligesom havde et forhold til. Og derfor det, at den var på dansk, gjorde ligesom, at dansk fik en, altså revival, om man vil. Øhm, så derfor var det et sindssygt vigtigt, øh, Stykke tekster have. Ja. Øhm, og der kan man altså også på forsiden af den se noget, øh, noget gotisk tekst, men hvor man også kan genkende ordene, og Bibel øh, er et af de ord, som ja. ikke har ændret sig super meget. <laughs> så den
0: var ligesom med til at, at igen også forstærke det her, Sam, måske især i samtid, samtidig med, at der er mange andre latinske tekster, der også blev, blev oversat til dansk. Så var det bare, ja, det forstærkede skriftsproget.
1: I kraft af, at, at Altså den katolske kirkes indflydelse også forsvinder. Og man ser også de samme udviklinger i, i England, øh, for eksempel. Med, med, at når Bibelen bliver på hovedsproget, så får hovedsproget en opblomstning. Mm. Det giver jo super god mening.
0: Ja, så netop Christian III's Bibel på dansk, samt mængden af, af, af alle oversættelserne af, af de latinske tekster til dansk, det var, det var virkelig øh, starten på den her retskrivningsnorm øh, som vi kender i dag.
1: Ja, så det her øh, nydanske... For nu er vi jo gået over til det, vi kalder nydansk. Øh, det, øh, det nydanske ordforråd det er jo i, altså, er stadig i vækst her 500 år senere.
0: Ja, fordi at man, man karakteriserer jo det nydansk som værende fra det, som vi snakker om før. Fra, fra
1: reformationstiden. Så fra starten af 1500-tallet. Præcis. Øh, og det her nedertyske, vi talte om før som... Så meget af vores danske ligesom havde, var influeret af. Ja. Øh, det bliver det, ligesom pladsen for højtysk. Som, ja. Jeg kan, det, det, det kan man ikke se, men du rejser der lige op ja. i det, du siger det. Det er nærmest fændere højtysk. Øh, og der er, har vi også en række låneord, som er anstrenge og begejstre og erfare, og et ord som gevinst. Øh, og det var jo så også, altså så blev tysk det, som overklassen talte. Øhm, fordi dansk er stadigvæk ikke fint nok til dem. <laughs> øhm. øh, så så stadig, altså, der får vi stadigvæk en masse ord ind fra tysk. Så det her med, at, at dansk bare er dansk, øh, det er jo ikke rigtigt. Det har det ikke været på noget tidspunkt. Nej, 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 nej. nej. <laughs> nej. Men, altså, det... <laughs> Lige så snart man snakker med andre mennesker, så udvikler en sprog sig. Og det er det, der er så smukt ved sproget. På mange måder. Øhm. Og i løbet af 1700-tallet, så får vi et nyt sprog, vi, øh, vi får noget indflydelse fra. Så nu har vi haft noget, noget latin, til noget nedertysk og højtysk, Og nu, øh, nu er det altså fransk, der bliver toppen af poppen. <laughs> øh, og det bliver det er sådan internationale prestige sprog her i 1700-tallet. Og der har vi også ord, vi kender fra, altså vi kender som uh, arrangerer. <laughs> et ord som avis og chok og uh, generer at den her g, der bliver til che, er også typisk fransk. Øh, og chalou igen. Igen jorden, det er også ikke Ja, præcis. Og øh, miljø. Og når man er nervøs, er det også fransk. Og, øh, og det samme, når man er trist. Øh, og trist er faktisk også stadig det samme ord på fransk. Øh. Og, og her fra 1700-tallet til i dag, er der Stort set ikke sket nogen sådan nævneværdige skriftlige forandringer i dansk. Og så alligevel, ikke? <laughs> <laughs> Fordi vi har jo. Øh, alligevel, altså vi har. Øh, vi havde dobbelt a i mange år. Øh, som var retskrivningsnormen. Øh, men som først i øh, 1948 faktisk bliver, altså øh, ændret til å. Men å har man haft lige så længe, man har haft dansk sprog. Så der er ikke noget der med, at å var en ny opfindelse. Der var vi ikke alt. Der har vi været det altid. Det var ikke noget nyt, der kom <laughs> til os. <laughs> <laughs> ja,
0: så, så der går de alligevel ind og, og ændre i, i skrift eller i retskrivningsnormen.
1: Præcis. hvis man læser, øh, altså mid-century tekster på dansk, øh, altså fra. fra øh, før 48 i hvert fald. Øh, så kan man jo også se, at øh, navneord er skrevet med stort, ligesom man gør på moderne tysk. Øh, og der er nogle andre sproglige forskelle. Men sådan, øh, hvis du læser tekster fra 1700-tallet, og det har vi jo også gjort i løbet af vores uddannelse, øh, for eksempel Holbergs komedier, så er der selvfølgelig ord, man ikke forstår, fordi de ikke længere er en del af sproget. Men der er også Utrolig meget. Altså det er faktisk ret nemt at læse Holbergs komedier øh, på øh, øh, altså ja, relativt originale øh, udgaver.
0: Det, det er jo også derfor, at man, man karakteriserer det som nydansk. Både det fra 1700-tallet og det fra i dag. Det er alt sammen nydansk. Men med få øh, variationer og udvikling i, i sproget og det her, som du siger, med, med dobbelt A -O, og øh, med store øh, forbogstaver på,
1: på navneord, øh, som vi ikke har længere. Præcis, der er nogle forskel der. Og hvis man har øh, bøger fra før 18.50'erne, så er det også som regel, printet med godiske bogstaver. Og der er man altså også lidt på udebane. <laughs> øh, man kan godt læse det, men gider man?
0: Det er jo spørgsmålet.
1: Jamen, der svarede jeg altså, <laughs> nej. Det gider man <laughs> simpelthen ikke. Øh, jeg, har, jeg har givet det et godt skud. Øh, men øh.
0: En, en anden måde, som, som sproget jo også udvikler sig på øh, fra 1700-tallet til nu, er jo også, at, øh, at vi får indflydelse fra det engelske sprog, ja. øh, hvor det tidligere har været, har været tysk, og latin og øh, fransk. Øh, og især efter 1945 der har engelsk virkelig øhm, domineret sproget. Og det er jo bare, altså, at vi kunne nævne et ved øh, af engelske ord, både lidt ældre øh, og, og nyere. Øh.
1: Ja. Ja, der er øh, på listen her, øh, cornflakes. <laughs> ja, cornflakes. <laughs> ja. Og en, hvad hedder det, en kloven. Det er jo så en, en fordanskning af det engelske kloven.
0: Øhm. Ja, fordi vi jo, der Lidt begge dele. Vi har både nogen, som vi tager ind, præcis som de er, men der er altså også nogen, der, der er fordansker. og måske med tiden, at de er blevet fordansket. Ja, yeah. altså den måde, man har sagt den på, for eksempel cornflakes, det er det der nok forskellige folk, der siger på yeah. forskellige måder. Altså nogen, der er lidt mere der er fordanskede end andre. Cornflakes, eller cornflakes, eller <laughs> <Yeah>. <laughs> alt, alt efter, hvor man kommer fra i Danmark, måske.
1: Ja, der er helt sikkert dialektforskelle. ikke? Jo. Det kan man jo også se på dem, der har handlet mest med England, altså ud på Vestkysten, har de også nogle mere sådan engelske og skotske ord, som vi ikke har øh, her i København. Fordi at vi ikke, altså vi ikke har haft en stor handel med, med Eng England. Ja. Øh, eller vi har i hvert fald, så har vi lige fået alting transporteret hen over Danmark. Og så er, <laughs> så er vi tilbage i et sproget der er blevet københavnificeret igen, <laughs> ikke? jo. Helt bestemt. Så øh, sproget har udviklet sig. I, jeg vil ikke sige små
0: mængder, for det her har det jo ikke, men ja, det har udviklet sig, men, men stadig under det samme sprog, hvis man kan sige det sådan.
1: Ja, og det kommer også lidt i bølger. Ikke? Nu nævnte vi 1945 som sådan en, øh, der sker virkelig noget. fordi, Og der har man måske også fordi, at det tyske ligesom bliver ret umoderne at snakke om. Altså det, vi taler ikke i tysk i Danmark efter 1945, der er ligesom en periode, hvor det er altså, den har jeg lyst til at sige, ikke? Forbudt. Um, og, og, og fordi amerikanerne kommer med Marshall, hjælp og alle de her altså, ting, der sker efter 2. verdenskrig, så bliver USA bare lidt federe. Ja, det bliver måske lidt populært at snakke engelsk. Ja, præcis. Og vi får altså, nye begreber som teenager ikke? Altså det er jo sådan. Ja. Det kunne ikke findes på dansk. Uh, det har de jo på norsk, uh, som vi har snakket om for, for nogle uger siden. At der uh, er de det i ja. det. Uh, der hedder det en tandordning. Eller noget i den, du ja. <laughs>
0: En, en 10-årig, hvis man skal oversætte det til dansk, ikke?
1: Jo. Jo, og der er jo, altså teenager er jo... Ja, det er jo det samme. Ja, nej, nej, det er jo, at... at altså, vi altså, de starter jo med 13. Det har jo heddet 12, altså 13, 14, det er rigtigt, 15. 15 jeg, hvor vi så den der teen, ja. så det er en, du er i, i teen-alderen. Ja. Og den, fordi vi ikke har den sproglige... Øh, altså sådan, der er ikke noget, der gør... 13, 14, 15. Jo, så kunne det være 10-åringerne. <laughs> det kunne det, fakt oh, det, det, kunne det faktisk meget være. Med. Jamen, Det være. Det Det er jo det samme på norsk. Det er,
0: oh, det er faktisk lidt irriterende, at det er det samme. <laughs> Men igen, så der er jo også, det kan godt være, at vi snakkede om tidligere øh, i, i programmet her, at, at dansk begyndte at adskille sig fra øh, norsk og svensk. Og igen, svensk og norsk også begyndte at, at udvikle sig og
1: adskille sig. Men der er altså stadig nogle ligheder. Præcis. Og altså, dansk og norsk har jo fulgtes ad i rigtig lang tid, fordi at dansk var administrationssproget i Norge, altså frem til 1800-tallet. Øh, ja. Så derfor har vi også haft stor indflydelse på norsk. Øh, men det har de, altså, der har jo været en sprogpolitik om, at de skulle adskille sig fra det, der nu er dansk. Øh, så der er jo klare forskelle der. Mm. Noget andet sjovt, jeg øh, opdagede, øh, da jeg skrev mit speciale om, øh, om litteratur i 1800-tallet, var, øh, at øh, når man, øh, det jeg vil kalde abonneret på et øh, blad, så var man, øh, subs altså subscribede man til det, subskribenter.
0: Er det ej, nå? No? Ja.
1: Yeah. Kan vide, hvor abon abonnerer så kommer fra? Ziffer-se. Uh, ah. Oui, det er <laughs> øhm. oh, la, la. <laughs> Øhm, og jeg fandt flere eksempler, nu kan jeg kun lige huske den her subskribenter, men hvor jeg ligesom tænkte, det vil jeg kalde noget andet på dansk nu, men det er det samme på engelsk. Øh, så der har ligesom været, så når folk nu siger, Ej, kan du ikke bare kalde det, at du abonnerer på en YouTube-kanal, i stedet for at du subscriber, så er det faktisk, øh, afhængig af hvornår man ser på, altså, hvad er korrekt dansk? Fordi det er jo så en diskussion, vi så kan tage herfra, men hvad er korrekt dansk, ikke? Øh, er det så ligesom, Altså, ja, hvor er vi på det, ikke? Øh, det fordi hvis det var i, i 1850'erne, som de her eksempler var, så øh, var det altså mere korrekt at sige, øh, at man var en subskribent på et eller andet magasin, øh, end at man var abonnent.
0: Ja, ja. Så der har det udviklet sig hen imod... Ja.
1: Ja, det, ja, det, det, der er det, vi i en er... eller anden form for full lige om ja, med det. Er, det er vi. <laughs>
0: Og den her full circle, hvordan, hvordan er misprøvet fremadrettet?
1: Hvad, hvad tror du med det? Bliver det ved med at udvikle sig? Altså, jeg tror ikke, vi kan stoppe det. Øh, der er jo nogen, der siger, at de unge taler grimt, og de unge øh, de snakker kun engelsk, og de unge gør dit den datten. Øh, og jeg øh, tror, det er rigtigt, at yngre generationer er øh, mere flydende på engelsk i en tidlig alder, end øh, altså generationer før os. Måske vi er nogle af de, de tidligste, der har haft engelsk meget tidligt i folkeskolen. Så, så vi har noget indflydelse på, fra engelsk, men altså, jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, det er en dårlig ting. Og jeg kan da mærke, at i forskellige øh, fora taler jeg forskelligt. Altså når jeg er på arbejde, så bruger jeg ikke lige så mange engelske låneord. Og det er ikke fordi, mine kollegaer ikke kan, kan engelsk. Det er bare fordi, det lyder dumt. Mm. Øh, hvorfor, hvorfor synes du, det lyder dumt? Det er jo fordi, det er ikke er korrekt. Og så er vi tilbage til den der med hvad er korrekt, fordi <laughs> ja. er det subscriber eller er det abonnent? Ja. Øhm, hvad med dig? Tror du øh, hva, altså tænker du over at du taler grimmere end din forældres generation?
0: Mm, nej, det tror jeg ikke, men jeg er bevidst omkring hvordan jeg taler, men det er jo også øh, det er jo rigtig meget en arbejdsskade, selvfølgelig, men <laughs> men også for altså, jeg tror faktisk mere det er jo der er en gang imellem så kommer der nogle ord Øhm, for eksempel min min forældre ikke, var en influencer var. Ja. Øh, og det måtte jeg jo så forklare mig sådan noget. Men det er jo det er lige så meget en kultur, altså en udvikling i samfundet, så hvor igen, nu går vi, kommer vi igen på full cirkel tilbage til det her med, at samfundet og kulturen og religion og sprog hører sammen. Og, og når samfundet udvikler sig, så udvikler sproget sig også. Øhm, så, så ja, jeg er, er enig med dig i forhold til, at jeg tror ikke, vi kan undgå at sproget udvikler sig.
1: Nej, og øh, noget øh, andet er også, at øh, altså, når unge får at vide, de mumler bare. Øh, og sproget bliver dognere og donor, og Man kan jo altså, nærmest forestille sig. At dronning Margrethe, der snakker helt ekstremt formfuldent. Øh, og så kommer vi bare her og mumler vores. Øh, altså, øh, men det handler altså også om, hvordan man taler til børn. At når man taler til børn sådan lidt go så er det jo det, de, de lærer. Og så bliver deres sprog mere uformelt. Og sådan kan man jo også se på det. Jamen, er det så det? Er det så virkeligheden alle de forældre, der går og taler børnesprog? Altså, burde vi jo bare tale akademisk til alle? <laughs> og det får man jo heller ikke noget ud af. Så kan man jo ikke have en samtale med et barn, hvis man taler et sprog, de ikke forstår. Så man justerer det jo også efter, hvem man taler til. Mm.
0: Ja, og inden for de forskellige. Ja, sådan en bokse, eller hvad vi nu skal kalde det, akademisk sprog, uh, formel, uformel sprog, uh, ungdomssprog. Sprog på arbejdspladsen. Ja, alle de her forskellige bokse, som vi hver især tager på, bevidste eller ubevidste, de udvikler sig jo også på hver deres måde, igen i altså i sammenhæng med, med, hvad sker der lige i den bestemte boks og, og sådan noget.
1: Ja, og man kan jo også se, at jo flere der så gør et eller andet bestemt, for eksempel staver mayonnaise med m a j o n -E. SE jo mere korrekt bliver det.
0: Ja, det er fordi det er nemlig også en god pointe. Ja. At at i, det danske sprognævn, som jo dem der der laver den danske ordbog, de, de en af de parametre de kigger på er jo også det her med hvordan er det folk vi taler. Og hvis vi lige pludselig netop taler eller staver et ord anderledes, hvis nok gør det, i så er det korrekt. Ja. Og hvis sproget udvikler sig mod en retning, at ja, at bliver stavet anderledes, Jamen, så er det sådan, det er.
1: Ja, og det kan vi altså ikke gøre noget ved. Og det kan være, at der en dag øh, bliver det okay at skrive uden nutidsvær. Ah. Fordi der er ikke nogen, der kan finde ud af det. Jeg tror, der er lang tid til, men jeg, 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 jeg håber, <laughs> at det bliver sådan en dag. Fordi så skal jeg ikke udskammes for, at jeg ikke kan høre det. <laughs> men igen, det er jo også altså, de ændringer,
0: øh, eller ændringer og de, den udvikling, der er, er jo stadig, det er, den, det er den samme udvikling, som der var fra 1700-tallet. Altså det her med, at det er så små, små ændringer, øh, altså sådan noget med, at øh, det er, øh, hvad hedder det, lille forbogstav på navneord i stedet for et stort forbogstav, Du kan stave mayonnaise på to forskellige måder. Altså vi er helt nede i, hvordan er det, vi gør lige nu i samfundet? Okay, så er det sådan her, det skal være.
1: Man kan faktisk også se på den måden, vi, øh, vi bruger sproget på sociale medier. Altså det her med, at man skriver en sms, kommer om lidt. Det gør, at jeg kan fjerne jeg i en, altså det her øh, gens, eller hvad hedder det, øh, sætning, altså. Øh, og det kan man gøre mange steder og øh, jeg har hørt om, om underviser på universitetet, der er sådan, deres studerende er lige pludselig holdt op med at bruge subjektet, fordi det gør de jo ikke normalt. Øh, og det er jo stadigvæk ikke øh, almindeligt i akademisk dansk at ikke have et subjekt i sin sætning. Men det her måde, at man bare skriver, er der om lidt.
0: Ja, og også i høj grad i talesproget.
1: Ja, ja. Altså ikke have noget, øh, jeg, jeg er der om lidt. Præcis. Øh, så den måde, vi kommunikerer på, der fjerner vi nogle bogstaver. Vi, vi sidder ikke og skriver lange breve til hinanden. Nu er det den her altså, hurtige kommunikation. Og det kunne da være vildt spændende at undersøge, om, om der er flere, øh, for eksempel, øh, forkortelser i sproget nu, end der har været tidligere. Om vi har altså, sådan noget øh, FYI, by the way, øh, altså hvordan man bruger dem. Og det var selvfølgelig engelske, som er kommet over i, i dansk.
0: Ja, fordi det kan jo godt være, at man har, øh, har brugt forkortelser øh, tidligere, men det så har været måske franske, eller tyske, eller latinske forkortelser, men at det så nu er, er engelske forkortelser, men øh, så fordi, at folk, der ikke levede i 17 eller 1900-tallet, ja, 1900 de, de har jo ikke været der dengang, da det var de forkortelser, så de er måske lidt øh, negative omkring, at der nu findes rigtig mange forkortelser på engelsk. Ja. Men det kan egentlig være,
1: at sproget hele tiden har udviklet sig på den måde. Præcis, og det handler også om fællesskaber, ikke? at hvis du øh, hører nogen tale, og du slet ikke forstår, hvad de siger, fordi de bruger så mange ord, du ikke forstår, så føler du dig udenfor. Så er vi inde i de her bokse igen. Og det er aldrig rart at føle sig udenfor. Og så kan man godt blive sådan lidt sprogsur inde i sin mave, og ligesom tænke, åh, de taler også så dumt nu, hvor at det man i virkeligheden føler er, at man føler sig udenfor. Ja. Og hvem er det så, der har ansvaret for, at nogen føler sig inkluderet? Er det dem, der øh, taler, eller dem, der lytter? Det er jo svært. Ikke? Begge. Ja. er det diplomatiske svar. <laughs> ja. Kommunikation er hamrende svært. Øh. Ja, og, og især
0: som vi jo lige, altså som vi jo godt kan konkludere, at det kommunikation er især svært, når sproget udvikler sig, sådan som det gør. Fordi at det udvikler sig, og det vil blive ved med at udvikle sig. Og i dag nogen grad, synes så vi ikke engang kan følge med. Ja.
1: Det er jo ja, det går hurtigt. Og når man ikke, øh, altså har været på TikTok endnu, så har man mistet alle de, øh, altså alle de gode forkortelser alle de gode nye ord, der er kommet til. Ja. Det er jo også ofte,
0: hvis øh, også ofte, hvis man snakker med nogen, som øh, har boet i udlandet i mange år, og så kommer tilbage til Danmark. Øh, og bor her igen, øh, og har ja, dansk som modersmål, og har boet her i, i en lang årrække periode, inden at øh, de tog til udlandet. At som, altså, det, er jo, det er jo det samme sprog, som de taler, som de ville tale med en, der har boet i Danmark i hele den periode, men der vil bare være nogle ord, de vil være, enten vil de sige et ord, hvor vi vil kigge mærkeligt på dem, og være sådan, hvorfor bruger du det ord, øh, eller at vi vil bruge et ord, som er meget almindeligt for os, hvor de så vil være sådan, hvad
1: i ja. verden er det for et ord, eller hvad betyder det, eller... Det har jeg ikke hørt før. Jeg, jeg kender en, der flyttede til, til USA i, i 70'erne, tror jeg, øh, og hun øh, siger, at jeg tekster dig lige adressen, fordi at sms'e, det fandtes jo ikke på det tidspunkt, så der har vi jo opfundet et nyt ord, og, så vores, og vores ord er anderledes end det engelske ord, som er at tekste, men du kan jo sagtens sige, at jeg tekster det til dig. Vi, vi forstår det udmærket godt, men vi vil vi kigge lidt under lidt på hende, med som sagde det. Da jeg var barn, synes jeg, at det var meget mærkeligt. Det er først nu, hvor jeg har en, en sproglig forståelse og har reflekteret lidt over det. og været sådan, nåååå, det er fordi, det ord fandtes... Altså, mm. da jeg var lille, forstod jeg jo ikke, at man ikke altid bare havde Nå. SMS.
0: <laughs> at man ikke havde de samme ord for alting for evigt. Jamen, det er jo et helt nyt fænomen. Ja, det er rigtigt men det er jo bare en, en virkelig hvad hedder sådan noget, en en virkelig en virkelig godt eksempel på at sproget er i udvikling ja og du kan altså
1: bare være væk fra Danmark i 40 år og så har du altså bare misset nogen ret væsentlige dele af vores øh, altså nuværende sprog øh, og der er vi jo heldige i Danmark at vi har computer og øh, en telefon og sådan noget, at det det er ret meget det samme men men der er også altså også mange år, som ikke har som er ret nye
0: ja, og som man skal være i fordi igen, så kan det godt være, at du kan se det på nettet eller et andet sted på din telefon. Men ofte er det også, fordi du skal være i samfundet og i kulturen og opleve og bruge de ord, at du først rigtigt forstår dem og dens betydning. Præcis. Det var alt for dette afsnit af Årklæver. Du har lyttet til Årklæver med Mette Strange-Morgensen og mig, Sarah Elgaard. Husk, at du kan finde flere udsendelser i vores 24-7-app eller der, hvor du helst vil lytte til podcast. Tak for denne gang.